0: Bienvenue dans l'épisode 26. Aujourd'hui, on va parler de bonheur. Salut à tous et bienvenue. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On va passer une trentaine de minutes ensemble et j'espère que cet épisode va vous permettre euh, d'écouter quelque chose d'intéressant en français Vous savez que c'est mon but qu'avec ce podcast, j'essaye de vous aider à améliorer votre compréhension du français Donc si vous apprenez le français et que vous avez un niveau, je dirais, intermédiaire vous êtes au bon endroit Je pense que ce podcast va vous plaire Pour ceux qui ne me connaissent pas Euh, Je m'appelle Hugo et je suis professeur de français à l'Institut français de Varsovie en Pologne Et avec le mois d'octobre, j'ai repris les cours Donc j'ai pas mal de travail Mais d'un autre côté, je suis très content de retrouver mes élèves et de recommencer à enseigner D'ailleurs, je sais qu'il y a certains de mes élèves qui m'écoutent Donc, je profite de cet épisode pour les saluer euh, et leur dire que, voilà, je suis très content de travailler avec chacun d'entre eux. Avec tous ces cours, euh, ça signifie aussi que j'ai un peu moins de temps pour faire les podcasts, malheureusement. Mais je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter Euh, on a dépassé les 20 000 téléchargements sur tous les épisodes Euh, donc pour moi, c'est vraiment super Quand j'ai commencé ce podcast j'imaginais pas qu'il y aurait tellement de personnes qui l'écouteraient et qu'il pourrait être si utile En plus, certains d'entre vous ont laissé des commentaires des évaluations sur iTunes, mais aussi sur Facebook pour dire que mm, ce podcast les aide et qu'elles sont très contentes de l'avoir trouvé Moi, ça me fait vraiment plaisir euh, de lire ce genre d'opinion, ce genre de commentaires Si vous avez des suggestions, des envies, des questions n'hésitez pas à m'écrire, vraiment envoyez-moi des messages parce que moi, mon but, c'est de faire de ce podcast le meilleur podcast de français possible et pour ça, évidemment, j'ai besoin de votre aide. Grâce à vous, grâce à vos remarques et à vos suggestions, je peux continuer d'améliorer ce podcast et le rendre encore meilleur. Quand on parle du bonheur, il y a toujours une étude très importante, une étude de référence qui est citée. Cette étude, euh, elle a été menée par deux chercheurs en psychologie de l'Université de Virginia, aux États-Unis, en 2007. Cette étude a concernait 10 000 personnes euh, qui venaient de 48 pays différents. Et les, sa conclusion principale, c'est que être heureux, c'est l'aspiration prioritaire, c'est le but principal des personnes, très loin devant d'autres buts comme euh, trouver le sens de la vie, devenir riche ou encore euh, s'assurer le paradis Donc voilà dans cette étude on voit que pour la majorité des personnes le but principal de leur vie euh, c'est d'être heureux Il y a une personne un français qui s'est beaucoup intéressé à cette question et je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant Cette personne c'est Mathieu Ricard Mathieu Ricard est un moine bouddhiste tibétain mais également un docteur en génétique cellulaire, un auteur et un photographe. Depuis de nombreuses années, il vit dans un monastère au Népal et il voyage entre le Népal et le Tibet. D'ailleurs, il est très proche des moines tibétains et c'est l'interprète français officiel du Dalai Lama. Il a publié plus d'une vingtaine de livres euh, dont les thèmes principaux sont le bonheur, la méditation, mais aussi l'altruisme. L'altruisme, c'est-à-dire la capacité à penser aux autres, à penser à autrui et pas seulement à soi-même. Il est... Tellement altruiste lui-même que tout l'argent qu'il gagne avec ses livres, eh bien, il l'utilise pour des projets humanitaires au Tibet, au Népal et en Inde. Différents projets pour construire des écoles, financer des hôpitaux, etc. Je vous propose pour le moment d'écouter un extrait d'une interview euh, dans laquelle on lui pose justement euh, une question sur le bonheur. Donc on va écouter sa réponse euh, et ensuite je reprendrai la parole. Alors Mathieu Ricard, pour commencer cette émission, si on devait tenter de définir ce qu'est le bonheur, qu'est-ce que l'on pourrait dire
1: Bien, en tout cas pour le bouddhisme, et je pense aussi, si on y réfléchit pour tout être humain, euh, le bonheur est une manière d'être. Euh, souvent, on peut s'imaginer que le bonheur serait une succession ininterrompue de sensations plaisantes. Ça ressemble plus à une recette pour l'épuisement qu'une que manière de, d'atteindre un bonheur authentique. Parce que le plaisir est, est très vulnérable aux conditions extérieures, au temps, au changement. Par nature, il devient neutre et puis souvent, parfois, l'opposé du plaisir. Euh, tandis qu'une manière d'être le plus on en fait l'expérience, le plus elle s'approfondit, se stabilise, et par manière d'être, j'entends un ensemble de qualités humaines. Mm-hmm. Au premier chef, l'amour altruiste, la compassion, la liberté intérieure, la force intérieure, qui ensemble, constituent une manière d'être qui perdure au travers des différents états émotionnels et qui nous donne les ressources nécessaires pour faire face au haut et au bas de l'existence. Donc, au lieu d'être vulnérable aux circonstances extérieures, elle nous permet de faire l'expérience de ces circonstances de manière différente.
0: Alors, vous avez entendu, dans cette réponse de Mathieu Ricard, que pour lui, le bonheur n'est pas vraiment euh, le plaisir. Le bonheur, ça n'est pas une suite de sensations plaisantes. Le bonheur, pour lui, c'est plutôt une manière d'être. Euh, la façon dont nous sommes Pourquoi Eh bien, parce que le plaisir, euh, par définition c'est une chose fragile et éphémère Lui, il utilise le mot « vulnérable » et « vulnérable », voilà, c'est quand on se sent fragile euh, quand on n'est pas capable de se protéger soi-même Et c'est vrai que quand on y pense, euh, les plaisirs, que ce soit des plaisirs matériels ou physiques, eh bien, ils sont souvent éphémères. Ils sont de courte durée. Alors que notre manière d'être, c'est l'ensemble de nos qualités. L'ensemble des qualités humaines, en particulier, d'après Matthieu Ricard, l'amour altruiste, la compassion et la liberté intérieure. Pour lui, ce sont euh, ces qualités qui contribuent le plus à notre bonheur. Cette manière d'être, elle dépasse nos états. On peut être de bonne humeur ou de mauvaise humeur par moment, mais par-delà tout ça, il y a notre manière d'être, la façon sur le long terme euh, dont on va se sentir si nous sommes en accord avec nous-mêmes ou pas Bien sûr, dans notre vie, nous rencontrons des obstacles des situations difficiles toutes ces choses qui constituent les circonstances de l'existence Il dit euh, dans sa réponse euh, que nous rencontrons des hauts et des bas Ça aussi, c'est une expression qu'on utilise assez souvent en français euh, quand il y a des hauts et des bas autrement dit, des choses plutôt positives des moments heureux et, au contraire, euh, d'autres moments un peu plus difficiles qui sont euh, les bas Pour ne pas être victime de ces moments difficiles de ces situations que nous vivons eh bien, il faut avoir une force intérieure sur laquelle nous pouvons compter. Autrement dit, pour Mathieu Ricard, le bonheur est à rechercher en nous-mêmes et pas dans les choses extérieures. Et ça, c'est quelque chose de très important, à mon avis. Et on va revenir beaucoup sur ce point dans la suite de ce podcast. Maintenant, je vous propose de parler de huit choses que font les gens heureux. Donc voilà, j'ai préparé une petite liste hum, avec des éléments que j'ai trouvés dans différents articles et différentes études de psychologie et on va parler un petit peu euh, de chacun de ces points. Le premier, le point numéro un, c'est que la joie est contagieuse Le bonheur est contagieux L'adjectif contagieux, on l'utilise par exemple pour une maladie Une maladie contagieuse, c'est une maladie qui se transmet d'une personne à une autre Et on pense, et les études montrent euh, que le bonheur aussi est contagieux Ça signifie que si vous êtes entouré de personnes heureuses eh bien, il y a de fortes chances que vous aussi, vous allez être heureux vous allez vous sentir bien Ça semble assez évident C'est peut-être une banalité C'est un peu comme quand on dit euh, Il fait beau et donc je me sens bien Je suis de bonne humeur Mais évidemment, ça, ce n'est pas suffisant. Euh, Vous pouvez être entouré de personnes qui sont très heureuses tout en vous sentant vous-même très très mal. Parfois aussi, euh, les relations qui sont trop stables et calmes peuvent devenir ennuyeuses. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des disputes, des confrontations des choses qui vont changer la routine et qui n'aiment pas euh, les relations où tout se passe un peu trop bien. Et puis, on peut aussi être heureux parce qu'on aide des personnes tristes autour de nous. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui s'épanouissent, qui se développent en aidant les autres. La deuxième caractéristique des personnes qui se déclarent heureuses, c'est leur résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir, à se remettre après des événements difficiles. Quand une situation plutôt négative vous arrive, un événement négatif, mais que vous pouvez mettre cet événement derrière vous et continuer à avancer C'est un peu, vous savez, comme quand on est enfant et qu'on apprend à faire du vélo Les premières fois, il y a pas mal de chances euh, de tomber plusieurs fois Il y a certains enfants qui vont décider d'arrêter tout de suite euh, d'apprendre à faire du vélo parce qu'elles n'ont pas envie de tomber Et au contraire, il y en a d'autres qui sont plus résilients et qui vont tout de suite remonter sur le vélo pour apprendre à en faire le plus vite possible. Ces personnes, en général, euh, elles ne sont pas victimes de dépression. Parce que quand elles commencent à se sentir mal, elles réussissent à gérer toutes ces émotions plutôt négatives et à « continuer », à « aller de l'avant », comme on dit en français. Cette résilience, c'est une capacité qui nous vient de l'enfance. Donc c'est plutôt difficile euh, de cultiver cette qualité. C'est difficile de la développer. En chacun d'entre nous, il y a deux types de forces. Des forces positives et d'autres qui sont négatives. Si on veut être résilient il faut encourager les forces positives il faut les nourrir mais il faut aussi être capable de se poser des questions quand on tombe quand quelque chose de négatif nous arrive il faut pouvoir comprendre tout ça si on veut continuer si on veut euh, être capable de rebondir Parfois la dépression est nécessaire pour recommencer à vivre pleinement ensuite. La troisième chose que font les gens heureux, c'est tout simplement agir. Bon, il faut faire attention aux recettes toutes faites sur le bonheur. Quand vous lisez un article qui vous dit de faire tel sport pour être heureux, de manger tel type de nourriture, en général, euh, ce sont des articles euh, qui ne sont pas très approfondis et il y a peu de chances que ça marche pour vous. C'est un peu comme euh, quand vous allez à la salle de sport. Si vous allez à la salle de sport et que vous utilisez le programme euh, d'un sportif très célèbre, par exemple vous pouvez penser que vous allez obtenir les mêmes résultats que lui. C'est plutôt logique. Mais en réalité, il y a peu de chances que ça marche. Tout simplement parce que chaque personne est différente hum, à la fois physiquement et mentalement et également en ce qui concerne notre stade de développement. Nous ne sommes pas tous au même moment de nos vies donc, encore une fois, il n'y a pas de recette magique qui puisse marcher de la même manière pour chacun d'entre nous. Et puis, quand on lit ces recettes, on court le risque que le bonheur devienne une obsession. Quand on veut à tout prix être heureux, on devient obsédé par cette question, et à ce moment-là, c'est plutôt négatif pour nous pour notre mental, pour notre cerveau et c'est très difficile d'être heureux Donc c'est quelque chose d'assez contre-productif Encore une fois, il faut plutôt s'ouvrir à soi-même se poser des questions pour savoir ce qui nous rend heureux personnellement Nous et pas notre voisin ou nos amis, mais nous, personnellement, en tant qu'êtres humains. La quatrième qualité des personnes heureuses, euh, c'est leur altruisme. Tous les gens heureux utilisent une partie de leur temps à faire du bénévolat, c'est-à-dire des activités qui ne sont pas rémunérées, qui ne sont pas payées pour aider les autres, à écouter, à donner des conseils aux personnes de leur entourage qui en ont besoin. Cet altruisme, c'est vraiment une qualité que l'on retrouve systématiquement chez toutes les personnes heureuses. Ici aussi, il faut faire attention parce que dans l'altruisme, dans le don, le don, euh, c'est le nom qui vient du verbe « donner », le don, il y a une dimension un peu narcissique. Il y a des personnes qui adorent donner parce que ça leur donne une image vraiment positive d'elles-mêmes. En fait, je dis des personnes, mais je pense que ça touche chacun d'entre nous. Quand on donne, on donne aussi euh, parce qu'on aime l'image que ça donne de nous-mêmes. Mais si on veut être capable de donner, d'être altruiste de manière, je dirais, plus désintéressée plus authentique, peut-être Eh bien, il faut d'abord s'aimer soi-même suffisamment Il faut être assez satisfait, assez content de soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres de façon désintéressée On arrive maintenant à la cinquième qualité hmm, des gens heureux. Cette cinquième qualité, c'est leur optimisme. En français, on a cette expression. euh, On dit «après la pluie vient le beau temps ». Donc ça, c'est une expression qui illustre parfaitement l'optimisme. Mais en France, malgré cette expression... Euh, on est plutôt les champions du monde du pessimisme C'est assez intéressant euh, parce qu'il y a eu différentes études faites sur ce sujet et il s'avère que les Français, presque chaque année sont parmi les pays développés euh, le pays dans lequel les gens sont les plus pessimistes c'est vrai qu'en France, on a tendance à penser que les optimistes sont un peu idiots. On se dit euh, qu'ils sont trop insouciants et qu'en étant comme ça, il va forcément leur arriver un malheur. Et pour nous, notre, optimi- notre pessimisme, pardon, euh, c'est plutôt une forme de prudence. On se dit qu'il vaut mieux imaginer le pire être préparé pour le pire si on veut pouvoir s'en sortir. Avec cet état d'esprit c'est assez difficile d'être heureux. Quand on est pessimiste on est plutôt stressé. On a du mal à profiter de l'instant présent tout simplement parce qu'on est toujours préoccupé par le futur. On a toujours peur que quelque chose de mal nous arrive Cette euh, attitude euh, pessimiste c'est quelque chose qui est lié à notre éducation et notre culture Comme je vous ai dit euh, dans ce classement il y a des pays qui sont plus pessimistes que d'autres Mais c'est aussi lié à nos expériences personnelles à notre vécu C'est pas facile euh, d'être optimiste, par exemple quand on a vécu beaucoup d'événements difficiles Ce qu'il faut faire en tout cas, la chose que conseillent les psychologues c'est de se concentrer sur les dimensions positives de notre vie Par exemple, sur les succès qu'on a obtenus et sur les obstacles qu'on a réussi à surmonter à dépasser Le sixième point hmm, des choses que l'on retrouve chez les personnes heureuses, c'est qu'elles sont capables de se déconnecter, de se débrancher. Dans notre vie, nous sommes entourés en permanence de stimulations extérieures. Dans les médias, les publicités, mais aussi avec les gens qui nous entourent, au travail, notre famille, nos amis, etc. Avec tout ça, avec tout ce bruit qui est autour de nous on a tendance à s'oublier à oublier qu'on existe En fait, on est tellement concentré sur les choses extérieures qu'on perd complètement conscience d'être là On pense seulement à ces différentes stimulations et nous-mêmes, en tant qu'individus c'est un peu comme si on n'existait plus Un bon exemple de ça, c'est avec le téléphone portable. Quand on a notre portable allumé toute la journée, sur nous, eh bien, on peut être contacté en permanence, mais on peut surtout être dérangé en permanence. Vous savez que quand on a besoin de se concentrer, par exemple au travail, une bonne méthode, euh, c'est de s'isoler. Malheureusement, ça n'est pas toujours possible mais on peut au moins s'isoler en coupant son portable en se déconnectant Moi, par exemple, le soir, après 8 heures, euh, j'éteins mon portable Ça veut dire que je me déconnecte complètement on ne peut plus me contacter et moi, je ne fais plus attention à ce qui se passe à l'extérieur Ça fait quelques années que je fais ça Euh, et ça m'aide vraiment à me calmer le soir euh, et à prendre un peu de temps pour moi-même Vous pouvez essayer de le faire vous-même et vous allez voir que le monde ne va pas s'arrêter de tourner On arrive à l'avant-dernier point, le septième point qui concerne la spiritualité Une grande partie des personnes heureuses savent que l'argent et le confort matériel euh, ne sont pas les buts ultimes de la vie. Il y a une citation de l'acteur américain, Jim Carrey, que j'aime bien. Et euh, Jim Carrey a dit euh, « J'aimerais que tous les gens soient riches et célèbres pour qu'ils voient que ça n'est pas la solution. » Évidemment, c'est plus facile à dire euh, quand on est dans sa situation à lui euh, que quand on a des problèmes d'argent et qu'on est frustré à cause de ça. Il y a aussi une étude de l'université de Princeton qui date de 2010 qui a montré que au-dessus d'un revenu de 75 000 dollars d'un revenu annuel eh bien l'argent supplémentaire que l'on pourrait gagner ne nous rend pas plus heureux. 75 mille euh, dollars en 2010 aux États-Unis, c'était le revenu optimal pour être heureux. Évidemment, là aussi, ça n'est pas un chiffre magique, ça dépend du pays, de la situation des personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que au-delà d'une certaine limite... L'argent ne nous apporte pas de bonheur supplémentaire. On a cette citation en France, en français. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ça veut dire que l'argent peut nous donner des conditions matérielles qui sont favorables au bonheur, mais elles ne vont pas apporter ce bonheur elles-mêmes. Au contraire, la spiritualité c'est une chose qui contribue directement à notre bonheur La spiritualité, ça peut être par exemple la religion ou la méditation Ce qui est important, ce n'est pas forcément tous les rituels, les prières euh, ou les différents types de méditation Mais ce qui est important, et c'est en cela qu'elle contribue au bonheur c'est qu'elle nous permette d'ouvrir notre esprit On prend un moment pour nous Ces moments de prière ou de méditation ce sont des moments très importants parce que nous sommes seuls avec nous-mêmes dans notre tête et ça nous permet d'ouvrir notre esprit On arrive euh, au dernier point, au point numéro 8 qui est aussi mon préféré c'est le développement personnel le fait d'apprendre de nouvelles choses et ça, c'est quelque chose qui est très important euh, pour les personnes heureuses c'est d'avoir l'impression de se développer de toujours rechercher à faire, à apprendre de nouvelles choses un très bon exemple de ça et je pense que vous avez deviné de quoi je veux parler eh bien, c'est d'apprendre une langue étrangère Quand vous apprenez une nouvelle langue, votre cerveau reste jeune et ça vous donne accès à une richesse infinie, à une nouvelle culture à une nouvelle façon de communiquer, à de nouvelles personnes et ça, ça vous permet de vous sentir plus heureux Alors, c'est tout pour aujourd'hui On arrive à la fin de ce podcast En conclusion, le message que je voulais faire passer c'est qu'il n'existe pas de recette magique du bonheur Mais les études montrent qu'il y a plusieurs éléments qui vont un peu dans le même sens euh, et qui permettent euh, d'être heureux Ces éléments, c'est de s'écouter de se poser des questions, de prendre du temps pour soi et de ne pas rechercher le bonheur dans les choses extérieures. C'est vraiment une bonne nouvelle car ça veut dire que nous sommes tous capables de le trouver. Mais pour faire ça, il faut vraiment faire un effort conscient. Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on va trouver tout simplement en se réveillant le matin. Moi, maintenant, je suis curieux de savoir euh, ce que vous, vous faites pour être heureux. Euh, donc vous pouvez m'écrire un email, m'envoyer un message si vous avez de bons conseils et je les partagerai avec les autres auditeurs de ce podcast. En tout cas, j'espère, comme d'habitude, euh, que ça vous a intéressé euh, que vous n'avez pas vu le temps passer N'oubliez pas de faire des choses qui vous rendent heureux N'oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous Euh, Et on se retrouve la semaine prochaine Merci beaucoup et à bientôt